1: Добрый день, друзья. Радио Комсомольская правда Ижевск. Сегодня наша любимая тема дня – дороги. И у нас в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Викторович Горбачев. Добрый день.
0: Всем добрый день.
1: Ну, про дороги приятно поговорить. Всегда много вопросов, много замечаний. Ну, в общем, как обычно. Если у вас есть что спросить, пожалуйста, дозванивайтесь 94 50 94 Viber 8 912 007 08 06. Так, снова ну, мы начинаем. И, конечно же, хотелось бы начать с того, как сейчас обстоят дела с летним ремонтом дорог, что происходит, сколько уже успели сделать, на каком этапе находится строительство и реконструкция дорог. Ну, в общем, вот какой-то такой хотелось бы отчет получить.
0: Ну, на сегодняшний день мы уже перешли с вами Экватор. Об этом уже мы даже делали и посты, и сюжеты снимали. В первую очередь, это, конечно, у нас с вами безопасной качественные дороги, национальный проект. Всего мы на сегодняшний день ведем работу на 229 объектах. Это вот как раз из этого числа у нас 17 объектов по ПКАДу уже окончены. Пять объектов у нас по опорной дорожной деятельности закончено. Это вот 62 непроезжих дороги в шести районах мы выполнили. И год села у нас на сегодняшний день. Это Алнашский, Граховский, Каркулинский, Кеский район. Это у нас тоже уже на сегодняшний день выполнено. работа еще, конечно, остаются. У нас более 400 объектов по этому году идет. Большая программа у нас была. Это все-таки раз год села. То естественно, мы предусматривали субсидию муниципальному образованию. Субсидию мы предусмотрели двадцать 626 миллионов рублей. Надо сказать, что изначально у нас сумма была только 300 миллионов рублей. Поэтому Александр Владимирович Бричалов подключился сам. И дополнительно нам были выделены средства еще 326 миллионов рублей.
1: Угу. Хорошо. Ну, мы, вы укладываетесь в срок? То есть, когда будет завершен ремонт?
0: По НаЦ-проекту у нас все работы заканчиваются до 1 сентября. Здесь у нас все нормально. Я напомню, что по условиям федерального проекта мы торги должны были объявить в декабре еще 2020 года и заключить контракты. Вот по всем этим заключенным контрактам мы на сегодняшний день все работы выполним 1 сентября. Дополнительно у нас было еще 705 миллионов рублей. Это из по акцизам из дорожного фонда. Эти средства уже впервые, кстати, были направлены на часть районов. Если у нас с вами были только города это Ижевск, Можга, Сарапул, Камбаркот в том году, а еще город Водкинский Сарапул были, то в этом году мы еще добавили и районы. То есть впервые мы в районах начали по нацпроекту делать именно асфальтовые дороги. Я вот еще тоже на этом заострю внимание, что по национальному проекту проходит ремонт. И ремонт Именно асфальтовых дорог. То есть щебеночные дороги, грунтовые дороги по этому проекту не делается Это у нас отдельная программы.
1: Алексей Викторович, Вы сказали о том, что мы укладываемся в сроки. в сроки. Насколько я понимаю, это гарантия того, что в следующем году мы тоже получим достаточно большой транш на ремонт
0: дорог. Ну, глядите, 680 миллионов, те, которые у нас в федеральном бюджете с Вами заложены, они уже есть, потому что бюджет у нас с вами трехгодичный. И до 1 сентября, опять же, по требованию федералов, мы должны разыграть уже конкурсы. И наш подрядчик уже в сентябре будет определен, и они уже начнут заготовку материалов и будут готовиться к следующему сезону. Вот допустим, даже как пример, тут можно привести город Воткинск. По 2022 году ему выделено 150 миллионов на улично-дорожную сеть. Они провели торги, определили подрядчика, и на сегодняшний день идет вот как раз разговор о том, чтобы подрядчик в этом году все-таки вышел на улицы города и за собственные средства эти работы выполнил. А в январе месяце, когда у нас с вами наступает Новый год, мы мы с ним рассчитаемся.
1: Хорошо, у нас есть телефонный звонок, давайте слушать вопрос «Добрый день».
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
1: Здравствуйте. Вопрос, а, п- вопрос по стрельбе в аэропорт, в аэропорту Ижев. А, если вы не в курсе, там ситуация
0: следующая. Разгоняют пиццы. И происходит это круглосуточно. Вне зависимости от погоды. И вне зависимости от рейсов. Поэтому я звоню для того, чтобы попросить помощь, что называют, для того, чтобы навести порядок с этим делом. Дело в том, что, как я уже сказал, это происходит круглосуточно и доходит просто до какого-то фанатизма да, работников с... аэропорта. Да,
1: спасибо. Есть... Да, спасибо.
0: Можно еще немножко? Да. Дело в том, что, как я уже сказал, это в любую погоду происходит. Объясняется это следующим, что разгоняют птиц. Так у нас министр
1: транспорта сегодня. Вы как-то имеете это? Да, имею. А имеете?
0: Да? Конечно, угу. имею. Дело в том, что как аэропорт Ижевск, так и авиакомпания, Ижавия, они в собственности Удмуртской республики находятся. Угу. Глядите, в первую очередь это безопасность полетов. Это федеральные требования безопасности. Поэтому, если есть угроза птицам, то эти мероприятия проводятся. Не, не зря у нас с вами утверждена приаэродромная территория, которая делится на семь подзон, и по каждой из подзон есть свои ограничения. Если в свое время кто-то какими-то, значит, по, по какой-то возможности умудрился вблизи взлетно-посадочной полосы построить либо садо огород, либо жилой дом,
1: а есть такие? Есть. Вот я так понимаю, на что на сегодняшний день есть... Как, там...
0: как раз у нас на сегодняшний день эти все подзоны утверждены, и как раз уже будет вестись по этим вопросам работа. Туда введены даже соответствующие ограничения. Как? По ведению сельского хозяйства, вот, допустим, есть у нас по седьмой подзоне, если сельхозугодие, то вспашку, уборку можно начинать только после 16 часов. То есть есть такое, есть ограничение по высоте зданий. А, я,
1: простите, вы просто не знала, а птиц что там разгоняют как?
0: Птица может попасть в самолет Это понятно. При взлете, а, при посадке. Это самое...
1: на шум, как бы, да? Что там... А
0: люди жалуются то, что да, звуковыми эффектами птицу отпугивают, чтобы они вокруг о, не летали аэропорта. Кстати, вот знаете, даже вот в Москве есть, где высотные здания, там используют еще аудиозвуки хищных птиц. Соколы, орлы, то есть которые тоже этих птиц отпугивают, чтобы они вокруг этих зданий не летали. Поэтому... Это безопасность движения, именно воздушного движения. Это требование федеральное, поэтому прекратить это мы не можем.
1: Хорошо, спасибо, друзья. Я напомню наш номер телефона 94 девяносто 94. У нас в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Викторович Горбачев. Можете задать свой вопрос. Хотела уточнить, вот сейчас так растут цены, я так понимаю, на все какие-то и стройматериалы для дорог, Да, Это как-то скажется на то, что будет меньше сделано? Ну, не знаю, каким-то образом.
0: Ну, по тем контрактам, которые мы заключили еще в начале того года, мы успели приобрести материалы, поэтому эти работы у нас с вами выполняются. А вот как раз по контрактам этого года вот такая ситуация уже произошла. Да, мы посчитали по существующим расценкам, мы объявили конкурсы, аукционы, но на эти конкурсы по трем объектам у нас как раз никто не пришел, потому что на сегодняшний день инертные материалы у нас подорожали до 38%.
1: И как будет решаться?
0: Будем увеличивать стоимость выполняемых работ mm-hmm. в соответствии с этими с материалами. Ну, не инфляция, а в связи с подъемом цен, да. Просто надо сказать, что битум мы везем. Из соседних регионов у нас нет своего нефтеперерабатывающего завода, который выпускает дорожные битумы. Те же самые инертные материалы, это в первую очередь гранитный щебень. Он тоже весь везется с Урала. А помимо того, что их стоимость поднялась, плюс значит, железнодорожные перевозки, там, естественно, мы с вами везем, и там возникает другая проблема. На сегодняшний день не хватает вагонов. У нас вагоны с материалами, даже те, которые мы закупили, они приходят с опозданием на неделю, максимум на две Не
1: хватает вагонов.
0: Не хватает в вагонов России, на железной нет. дороге, да, все верно.
1: Так, ну что, у нас есть еще звонок? Добрый день. Алло, день
0: добрый. добрый. Вас беспокоит Сыжевска, улица Карла
1: Липнихта и перекрестка Карла Марса, Карла Липнихта. У нас там такие ложбины в дороге, что ночью и вечером невозможно. Большие машины проходят, кажется, что будто это столкновение машин. Шум такой идет.
0: Когда там будет наведен порядок? Но насколько я в курсе, у нас с вами перекрёсток Карла Маркса, Карла Липних, то он в нормальном состоянии, там есть трамвайные пути, вот, которые приходят... Про и какой шум
1: вы имеете в виду, Даня?
0: От грузового А-а-а. транспорта, который, переезжая рельсы, начинает А-а-а. кузова греметь. Скорее всего, речь идет об этом у нас. Но на сегодняшний день там дорогу в нормативном состоянии, поэтому я бы не сказал. Я сам там езжу частенько, поэтому прекрасно эту дорогу вижу. Мы на сегодняшний день рассматриваем вот, допустим, вчера мы с Батовым встречались угу. с Андреем Александровичем Межгед, как раз обсуждали ремонт перекрестков. Но это у нас в первую очередь перекресток улица Удмурская, Ленина, Пушкинская, Кирова. Там широкоплоскостные плиты и они уже эксплуатируются более 10 лет, там действительно рельсы начали уже вибрировать в этих плитах. Поэтому вот тут мы ремонт рассматриваем.
1: Она же, да? А, ну, добрый... Еще раз здравствуйте. Вы а просто вот. хотели уточнить, да, какой шум? Вот мы предположили, что это из-за рельсов. Какой рель? шум? Это от машин. Э, там как, подпрыгивает, что ли, машина Это самая фура. А идет. где, когда пересекает рельсы, что ли, или что? Да. А вот он, это как... Карла Маркса и э, Карла Литникова. Вот да? Алексей Витрич Потому что, что шум невероятный. Я и то бы говорю, надо вот децибел замерить. Невозможно. И потом еще... Там с ГАИ, что ли, надо как-то поработать. Там ведь у нас и гонки проходят. Да, Это... у нас уже сейчас будет перерыв. Извините, мы вас выведем из эфира. Мы ответим. мы ответим ага. после. Мы снова, друзья, с вами. Я напомню, что у нас в гостях сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Викторович Горбачев. Мы очень ждем ваших вопросов. 94 50, 94 И также номер Вайбер 8 912 007 08, До перерыва у нас был звонок по поводу рельсов пересечения Карла Липнихта и Карла Марсу. Мы ответили, что там.
0: По шуму, да. Но второй вопрос там был у гражданки, то, что на этой улице осуществляются гонки. Ну, я скажу, что у нас, во-первых, видеокамеры, фото-видеофиксации стоят именно на этом перекрестке. Если они действительно устраивают гонки вне зоны видимости этих камер, то вот самое простое предложение — это обратиться либо по телефону 112, угу. по сотовому телефону, это единая диспетчерская служба, и оставить там заявочку, что вот осуществляются гонки, идет нарушение э, шума в ночное время, в вечернее время, и, я думаю, ГИБДД наше быстренько отреагирует на такой звонок.
1: Угу. Так, ну что, давайте дальше. А, а, вообще-то, интересно было бы узнать, как это влияет сейчас вообще на качество работы, вот жаркая погода, ну, ливни... Ну, вообще, погодные условия. Или сейчас э, способ, который, ну, скажем так, не сильно от этого зависит? почему то удивительное дело, кстати, я заметил: Была хорошая погода, совхозной, ничего не происходило. Там, кстати, достаточно продолжительное время, ну, были работы начаты, а потом приостановлены. Как только начались дожди, в какой-то момент вся техника выехала и начала делать. Вот интересно, это повлияет на качество?
0: Нет, на качество это не повлияет, просто я сразу же скажу, жаркая погода нам только в помощь. Поэтому здесь, наоборот, повезло. это все повезло. Нам действительно повезло. Мы и в этом году, если в том году мы вышли 27 апреля на объекты, то в этом году мы уже вышли 22, на неделю ранее. Поэтому нам тут действительно все хорошо. По поводу того, что бывает, прекращается работы, во-первых, когда подрядчик делает нижний слой, мы его берем на анализ. В течение трех дней у нас проходит проверка по кернам. И если соответствуют нижние слои, то естественно мы даем добро подрядчику выходить уже на верхний слой. Но ну, вот то, я... то есть
1: они когда сделали или э, еще даже основу тут, когда сняли?
0: Наверное... Нет, когда сняли, здесь все. Нет, да? нет, здесь мы проверяем просто сами уклоны именно в процессе производства работ. Поэтому здесь ничего сложного нет. А вот когда укладываются слои, то каждый слой у нас с вами проходит все соответствующие проверки.
1: А на что проверяет?
0: Проверяет, начиная от плотности уплотнения, то же самое водонасыщение как раз, ну естественно, на ту же самую толщину. И, конечно, на тот рецепт, который мы утверждали. Я напомню, что с этого года мы начали работать по новым ГОСТам. По Но вот.
1: новым ГОСТам это что значит?
0: Новые ГОСТы изменились требования к асфальтодорожным смесям. Там увеличилось количество фракций, то есть для того, чтобы она была не более, чтобы более плотные были асфальты, чтобы они несли современные уже сегодняшние нагрузки. Плюс, значит, по тем же самым битумам на сегодняшний день мы стали не просто нефтебитумом, а полимерные нефтебитумы использовать различного рода присадки которые улучшают адгезию именно материалов приварки этих смесей, поэтому требования поменялись. Но на сегодняшний день, вот как в начале сезона говорили, основные наши шесть заводов, они переоборудованы полностью, и, то есть выпускают на сегодняшний день уже новые типы смесей.
1: Да. А это гарантия того, что не будет такой колеи сильной?
0: Ну, Вот у
1: этих новых дорог. Потому что вот э, там сейчас, ладно, Пушкинскую э, ремонтируют, а так много участков, где э, ехать просто опасно.
0: Согласен. Но самый простой пример, который мы всегда приводим, первый раз в городе Ижевске щма мы положили в 2010 году. 2010 год, тогда первый раз ее использовали, щма. Положили это от Карла Липнихта и до собора Невского по улице Максима Горького. Вот возле Пирожковой, это как раз был участок, и второй участок, это улица Ворошилова, полностью от 9 января, и получается... Вот сейчас сделали. Которую сейчас сделали. Mm-hmm. Вот, посчитайте, с 2010 года она простояла 12 лет.
1: Так, а, там тоже была сильная колея, когда Но она появилась? Она появилась,
0: когда Но она когда у нас она с вами два года назад появилась, это То есть колея. на 10 лет хватает? Да, на 10 лет. Поэтому это... Вполне прекрасные показатели, просто надо понимать, видите, если нам с вами делать капитальный ремонт дороги, то мы должны под дорогой все основание поменять на глубину 2 метра. Представляете, если мы с вами улицу Удмурскую закроем, на сколько лет, во-первых, мы ее закроем, во-вторых, сколько нам это с вами обойдется, вот поэтому как раз здесь используются типы и марки асфальтов повышенной, плотности которые несут большую нагрузку но и надо сказать что на сегодняшний день у нас есть транспортные средства которые сами весят около 20 тонн и еще и везут по 30 тонн поэтому когда автопоезд идет весом 50 тонн то вы прекрасно понимаете что и нагрузка идет соответствующая на асфальт
1: так, ну что, давайте дальше. Я напомню наш номер телефона 94 50 94. Кто нас слушает, у нас на ваши вопросы отвечает министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Викторович Горбачев. По поводу общественного транспорта. Когда выйдут уже на рейсы новые автобусы?
0: Ну, Но у нас контракт заключен городом Ижевском, надо сразу же сказать, что внутри муниципальные маршруты, это отвечает само муниципальное образование. Если маршрут межмуниципальный, тогда отвечаем мы, а если маршрут региональный, тогда уже все идет через Москву. На сегодняшний день в городе Ижевске проведены торги, заключен контракт на перевозку пассажиров, заключен он на 7 лет, поэтому контракту было обязательно условие, что перевозчик, который выиграет торги, обязан будет в этом году приобрести 100 единиц нового подвижного состава. На сегодняшний день в городе Ижевске уже получается и ИПОПАД приобрел 33 автобуса, остальные 67 они планируют поставить до ноября этого года. То есть мы прекрасно с вами понимаем, что такое количество автобусов за один день или там даже за три месяца ни один завод не сделает. То есть ему все равно тоже нужно время. Поэтому эти автобусы заказаны, а какие они автобусы? на сегодня. Ну, в первую очередь, это автобусы низкопольные. Вот, второе это автобусы, которые работают у нас с вами на комплимированном газе. То есть это и экология, раз, второе, это. То есть все
1: автобусы будут на газе так работать?
0: Вот там не весь парк у них у них частично половина парка на сегодняшний день на комплимированном газу половина парка все-таки еще ездят на дизеле дизель он дешевле сам автобус угу. но получается в эксплуатации себестоимость километра но в два раза это однозначно
1: да, да, самому
0: перевозчику выгоднее приобретать именно технику на газу. Плюс на сегодняшний день же у нас есть федеральная поддержка. И именно если перевозчики приобретают экологически чистый тран- транспорт, в том числе это у нас еще с вами электробусы, но для нашего все-таки климата электробус он не особо подходит, потому что в зимний период надо обогревать салоны. Вот.
1: Да когда все-таки выйдут уже, когда мы их увидим?
0: Ну вот как говорил Олег Николаевич Бекмементьев, они в ближайшее время планируют выпустить вот эти ну, 33 автобуса, появится. я думаю, что да.
1: Да, а, а вот старые автобусы будут. Они будут заменены или ну, выглядите на или сегодняшний? Там не
0: нет, нет, на сегодняшний день более ста единиц подвижного состава, общее количество у них сегодня триста единиц. Вот сто единиц находится в плохом состоянии, поэтому когда запустят новые автобусы, то часть старых автобусов пустят как доноры для запчастей на те автобусы, которые все-таки на линии часть будет тоже в ремонт отдана, но часть будет списана.
1: Да, а в течение, а в следующем году, как это вообще будет вот на 7 лет контракт, а за какое время они все поменять должны будут автобусы?
0: Вот это я сейчас сказать не могу, я просто не, не помню уже. Я вот помню, что по первому году 100 единиц подвижного состава, а там у них потом, по-моему, идет срок по э, сроку эксплуатации автобусов. То есть я к примеру, что автобусы должны быть не старше 10 лет. Поэтому если автобус доходит десятилетнего возраста, он уже должен меняться.
1: А повысится ли тариф на проезд?
0: Ну, на сегодняшний день таких разговоров нет. То есть не обсуждали. Глядите, у нас, чтобы все понимали, тарифы повышают. Это после того, когда подрядчик обращается в Министерство строительства. У них есть там управление по тарифам, которые рассчитывают. Они предоставляют туда пакет документов. Этот пакет документов рассматривается, естественно, все расчеты проверяются, и после этого уже на комиссию выносится решение, поднимать тариф или нет. На сегодняшний день такого у нас с вами нет. Но вот в ноябре месяце у нас при Минсот собиралась рабочая группа. В эту рабочую группу входили представители профсоюзов всей республики. Есть такие, да? Есть такие, вот. И как раз они мне задали вопрос, почему вы 17 рублей подняли до 23 рублей. Там 17 и 19 у нас было ну, это подняли. мы
1: уже давно говорили, да.
0: Мы тогда, я им объяснил, понимаете, что мы когда Да-да-да. подняли, мы договорились с перевозчиками, что два года после этого тариф подниматься не будет. Но, значит, перевозчики понимали тоже, что несут социальную нагрузку, и до последнего они терпели, то есть возили по старому тарифу. Поэтому, говорю, вот пять лет он и не поднимался. На что мне было сказано, а вы понимаете, что вы приняли неправильное политическое решение? Я говорю, в чем? Вам надо было каждый год по рублю прибавлять, и вот тогда бы эти 5 рублей сейчас были. Я говорю, ну, ребят, вы поймите другое, у нас люди 5 лет проездили и по рублю больше плюсом никто не платил. Это же хорошо. Поэтому Алексей, вот... Алексей
1: Викторович, ну, да, все, все, все министры, все знают, как делать. У нас сейчас снова пауза, мы ждем вопросы. Друзья, звоните, пишите. Ну что, друзья, мы вместе с вами. У нас остается еще один блок для того, чтобы поговорить. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Викторович Горбачев сегодня к нам пришел в гости. И ждем ваших вопросов. Наш телефон 94-50-94. Так, у нас есть вопрос от Андрея. На автомобильной дороге 94-R15 автомобиль... от автомобильного кольца перед аэропортом Ижевской до поворота на Гальянский тракт на дорожном полотне регулярно валяются камни различных фракций которые вылетают из-под колес обгоняющих или впереди идущих автомобилей. У меня уже два скола на лобовом стекле автомобиля. Техосмотр без замены стекла мой автомобиль не пройдет. Кто будет возмещать не расходы на замену лобового стекла.
0: Ну, у... занимается содержанием дорог, естественно, автотранспортное предприятие. С заказчиком является: вот там речь идет об региональной дороге нашей, поэтому там у нас Удмурт Автодор, угу.
1: вот,
0: а содержит уже Удмурт Автодор эту дорогу, поэтому обращаться с ИСКом надо в суд, как раз на организацию, которая Содержит эту дорогу или ту организацию, которая отвечает за нее и кто как раз нанимает подрядчика. Но сразу же могу сказать, что все как бы дорожников ввинят. Откуда щебень там взялся? Еще крупной фракции. Это наши с вами перевозчики, которые возят инертные материалы. Не обязательно для дорожного строительства. Это может быть и для частного строительства, и для строительства тех же самых домов, зданий, сооружений. Вот, и у нас с вами сказано по правилам железного, по правилам дорожного движения, что необходимо укрывать пологом кузова грузовых автомобилей. Вот не все все-таки водители соблюдают это правило. ГИБДД, да, их останавливают, да, штрафуют, но вы прекрасно понимаете, они на сегодняшний день в малом числе, поэтому на каждую дорогу они встать не могут. Поэтому в первую очередь это для перевозчиков все-таки... Уважайте участников дорожного движения и делайте то, что вам положено. Ну, а второе, если действительно такая ситуация произошла, то на владельца автомобильной дороги необходимо обращаться с иском о возмещении ущерба.
1: Алексей Викторович, мы также знаем, что придут и новые троллейбусы. Тоже хотелось узнать, когда мы их уже сможем увидеть.
0: Ну, глядите, они не новые. Ну,
1: не новые. Но... Да.
0: Новые у нас с Тут, вами...
1: кстати, у нас возмущались, почему вот мы после Москвы должны есть. Я думаю, да хоть
0: Нет. в хорошем
1: состоянии.
0: Давайте, погодите, давайте, давайте я по-другому маленько да, да, все скажу. По национальному проекту мы в том году с вами победили. Нам 16 трамваев львёнок дали. Один трамвай стоит 47 миллионов рублей. Но Федерация выделяла субсидию на погашение лизинговых платежей. Получается, из 47 миллионов 27 миллионов оплачивала Федерация, и только 20 миллионов сам субъект. Вот это первая история. Вторая история – это мы, Александр Владимирович Бричалов, обратился к мэру города Москвы и попросил, чтобы нам выделили вышедшего у них из эксплуатации подвижной состав. В частности, это как раз троллейбусы. На что нам Москва ответила положительно. Представители ИЖГЭТа съездили туда, посмотрели. Часть того транспорта, она еще тогда даже находилась в линии, но для электротранспорта это, кстати, лучше. Когда он постоянно в движении, там не окисляется контактная группа в первую очередь, потому что он электрический, чем если бы они стояли где-то на приколе. Посмотрели состояние этих троллейбусов, оно хорошее. Да, естественно, маленько надо будет подкрасить, подмазать, подремонтировать, но не все тут. Состояние на четверку это точно. По сравнению с нашим подвижным составом, который у нас сегодня 30 лет не менялся, это небо и земля. Поэтому не надо думать, что нам отдают хлам, это неверно. Отдают хороший транспорт. Просто у Москвы на сегодняшний день другие правила. Они периодически транспорт меняют. И поэтому, чтобы хороший еще, но не нужный им, они отдают в другие регионы. Берут все. И Пермь в том числе также брала даже дорожную технику. Нам дали 50 единиц. На сегодняшний день уже поставки осуществляются. Обещали нам, кстати, даже в том году начать отдавать. Но вот из-за пандемии это было все мероприятия отложены. На сегодняшний день нам эти трамваи уже поступают.
1: Троллейбусы. (связь) Троллейбусы, да, поступают. Да, а трамваи? Будет еще поступление львят?
0: (связь) Нет, в этом году не будет. Уже подведены итоги. В этом году нашей республики уже не выделили. Но я напомню, в том году выделили только двум регионам. И больше всего 16 единиц нам. Поэтому сказали, что и все-таки другим людям тоже надо.
1: Хорошо, давайте еще один вопрос. Часто у нас спрашивают по поводу дороги, строительства дороги. Все-таки хотелось бы узнать, у нас здесь на авангардной, когда еще закрыли Софью Ковалевскую. Ну, люди стали жаловаться, что сложно выезжать здесь, и стали говорить о том, что будет дорога, продолжение от Репина. Угу. До 10 лет октября. Вообще, насколько это реальная история? Будет ли там как-то проектироваться эта дорога?
0: Ну, там нас... еще лесная Нет, полоса. это все понятно. На сегодняшний день у города Ижевска определены перечень дорог, которые необходимо построить. Это вот в том числе ваша дорога, общее количество дорог их девять. Но основные, я все-таки назову это у нас с вами, продолжение 10 лет октября. На студенческую выходит это строительство пути провода, чтобы 10 лет октября с выездом но это на эширу. Это, 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 совершенно... даже, это даже не проект. Это на сегодняшний день наши планы. Тот же самый проспект но, Калашникова. не планы
1: эти, я уже 6 лет здесь работаю. Эти планы я всегда слышу. Поэтому Хорошо, как бы планы вам... дальние планы или уже поближе нет, эти вот, планы глядите, стали. Вы,
0: надо же понимать для чего мы строим и как мы строим, и за что самое главное строим, Ну, за какие деньги. Вот проспект Калашникова, если его брать от улицы Союзной до 40 лет октября, эта стоимость у нас получалась 3,5 миллиарда рублей. Если ее брать полностью до улицы Удмурской, это у нас с вами стоимость 9,5 миллиардов. На сегодняшний день ни у республики таких средств нет, естественно, ни города Ижевска. Поэтому надо понимать, все таки определиться, какая дорога нам ну, важнее как, всего. Как, а,
1: как, а вы уже определились, какая ну, на первом
0: месте стоит? А, на сегодняшний день мы все таки с Олег Николаевичем считаем, что проспект Калашникова – это самый актуальный. Вот второй, вторая дорога – это у нас с вами выезд на дорога на аэропорт и на Завьяловский тракт.
1: Ждут Холмогорова, <laughs> мечтают тоже о дороге. Я так понимаю, Холмогоров, что пока
0: Холмогоров, да. Пока на сегодняшний день, да. вот Единственное, я могу сказать, что на Завьялово мы на сегодняшний день проводим предпроектно-изыскательские работы, планируем в 2022 году начать проектирование. Это строительство путепровода над железной дорогой. раз Естественно, делаем путепровод в четыре полосы, поэтому тот существующий мост, который у нас через реку идет, он в две полосы, он тоже будет либо реконструирован, на четыре полосы, либо построим рядом еще один мост. Но это проектирование 22-й, то есть там порядка года полутора будет все это проектирование идти, плюс уширение дороги в четыре полосы. Но я думаю, что все-таки 24-25 год мы сможем попасть федеральную программу, чтобы нам выделили средства, и мы начали реконструкцию этой дороги.
1: Хорошо. Еще хотела уточнить по поводу следующего года ремонта. Сколько будет отремонтировано дорог в Ижевске? Сколько? Ну, я так понимаю, что сейчас стали отдавать деньги на то, чтобы в других городах (laughs) ремонтироваться. Поэтому вот хотелось бы про Ижевск узнать, сколько участков...
0: На сегодняшний день, я как говорил, федерация у нас предусмотрела 680 миллионов рублей, порядка миллиард 300 предусмотрели мы, то есть около 2 миллиардов будет как раз направлено на ремонт именно в, в рамках нацпроекта. По республиканским дорогам тут я вам точно скажу, это 14 участков региональных дорог будет. По городу Ижевску на сегодняшний день у нас Шесть объектов запланированных. Вот в первом
1: году девять, да, да, было. В следующем году шесть. Все меньше и меньше.
0: Ну, во-первых, вы не забывайте, у нас дорога дороги рознь, и поэтому одна улица Удмурская, которая от четырех до пяти полов с каждую сторону, то есть до десяти, значит, получается, в общей сложности доходит. Там один участок будет как десять. Дорог в каком-нибудь другом городе. Но это я как пример привел, мы их сделали. Но все равно
1: Улица. маловато.
0: Ну, город Мозга там у нас с вами 7 объектов на сегодняшний день запланировано. По городу Сарапову А Можно тогда про Ижевск,
1: я уже так понимаю, есть же список, да, кто будет, что по Ну, это необходимо
0: обращаться в администрацию города Ижевска, потому что перечень объектов, которые будут ремонтироваться, они утверждали через общественный совет администрации что, в администрации он, города Ижаска. Он, он
1: утвержден? Он, в смысле, уже да, есть на следующий год?
0: Да, потому Ваши что мы на сегодняшний день... Сказать, нет, у, я, нету, да, у меня с собой, с собой просто нет, потому что мы же думали, что представитель города Ижаска здесь будет, ну, поэтому причина, о своих планах да. он озвучит.
1: Угу. Хорошо ну что я думаю что на все в общем то вопросы вы нам смогли ответить спасибо большое и я напомню что у нас в гостях был министр транспорта и дорожного хозяйства алексей викторович горбачев вот буквально остается еще 20 секунд что еще важного мы не сказали
0: про тротуары то что да
1: курируете их что ли
0: почему нет потому что изначально 111 миллионов, то на сегодняшний день уже сумма дошла до 180 миллионов. Это вот конкретно по городу Ижеску. Там был перечень объектов утвержден 62 участка тротуаров подлежат ремонту в городе Ижевске. Ну и плюс в рамках национального проекта мы все-таки тоже, где позволяет нам стоимость ремонта самого uh-huh. полотна, дополнительно еще ремонтировать и тротуары. Ну, а так, конечно, всем хочу сказать. Спасибо. Хорошей дороги.
1: До свидания. И, и до, до свидания. свидания.